0: 马小娟的读书时间，我读你听。第51章：阿拉伯人征服波斯、叙利亚、埃及、阿非利加和西班牙。穆罕默德的继承者建立哈利发帝国。基督教及其他宗教在伊斯兰教政府统治下所遭受的待遇。公元632年至公元1149年。一阿拉伯各部族的联合与对外的发展。公元632年，阿拉伯的革命没有改变阿拉伯人的习性。穆罕默德的逝世事反而发出独立的信号。匆忙之间达成的权利和宗教架构，即将在不稳固的基础上摇摇欲坠。穆罕默德那些早年入门的徒众，组成一个人数虽少然而忠心耿耿的队伍。听从他能言善辩的说辞，追随他历尽各种艰辛困苦，与真主的使徒一同逃避麦加的迫害，在麦地那获得安全和庇护。成千上万新加入的群众受到武力的驱使或是成功的引诱，承认穆罕默德是他们的先知和国君。他那简单的宗教观念——只有一个孤独而不可见的真主——使得多神教徒感到极为困惑。基督徒和犹太人抱着自负的心理，对于一个犹如过眼烟云的立法者，拒绝受到他的束缚。信仰和服从的习惯还不够坚定。对很多心境改信的人而言，无论是古老的摩西律法，还是天主教会的仪式或深奥的教义，或者是异教祖先的偶像、牺牲和欢乐的节庆，这些始终回心近难以忘怀。阿拉伯部族的利益冲突和世仇夙愿，使他们无法组成一个联合和隶属的体制。满足难以容忍过于宽厚和有益民生的法律，这些法律不仅抑制他们的激情，也违背古老的惯例。他们只有勉为其难，顺从古兰经充满宗教意味的训示：要坚决饮用酒类，要在斋月守戒断食，要每天重复五次的祈祷。还有天课和十一税捐，完全是为麦地那的金库聚集财物。唯一的区别是不用“贡金”这个羞辱的名称而已，仍旧要保持长久不断的支付。穆罕默德成功的案例激起宗教狂热或欺世盗名的风气，有几名敌手模仿类似的行为，拒绝承认上活在世上的先知所建立的权威。首任哈利巴率领监视和抚士，荡平麦加、麦地那和塔耶夫这几个城市的动乱。要不是古来西人的轻举妄动为及时的斥责所阻止，很可能天房就会恢复偶像崇拜。你们这些麦加的人们呀，对于伊斯兰教难道一定要最后皈依和最先背叛吗？阿布伯克尔规劝所有的穆斯林，对于真主和他的使徒所应许的帮助要有信心，然后下定决心发起勇敢的攻击，防止这些叛徒的汇合。妇女和孩童安全藏身在山区的岩洞里，武士打着十一面大旗前进，用他们的兵器祭出杀一成百的手段。只有军队的力量才能恢复和巩固教徒的忠诚。反复无常的部族装出一副悔悟的可怜相，愿意接受祈祷、斋戒和天课的责任。看到镇压的成功和严酷的作风，就是最胆大妄为的叛教者，也都趴伏在真主和卡勒德的刀剑之下哀求饶恕。红海和波斯湾之间有一个富裕的行省，名叫亚曼纳，在有个与麦迪那相比毫不逊色的城市里。摩塞拉玛是势力强大的酋长，竟然自认是先知一流的人物。哈尼法族听从他的吩咐，一名女预言家为他那日益高涨的名声所吸引，他们蒙受天过的厚爱，把端庄有礼的言行置之度外，经常花几天时间用来装神弄鬼，实际上是在谈情说爱。他也编造出一部《古兰经》，都是一些晦涩难明的文字，然而还能流传到现在。摩斯拉玛对他的使命感到自负，愿意忍痛与对方平分天下。穆罕默德用不屑一顾的态度来答复他的建议。这个骗子快速发展，使穆罕默德的继承人感到害怕。四万穆斯林集结在卡勒德的旗帜之下，想要以一场决定性的会战来保有他们的信仰。最初的接战行动在损失一千两百人马以后被敌人击退。卡勒德最大的长处在于作战技巧和坚韧不拔。杀死一万名不敬真主的人，报复失利的羞辱。摩塞拉马被一名埃塞俄比亚奴隶用标枪刺死，也就是这根标枪使穆罕默德的伯父受到致命的重伤。阿拉伯那些一片三沙的叛徒，没有领袖，也缺乏理想，面对一个如旭日东升的王国，很快为军队的武力和纪律所镇压。整个民族再度公开信仰《古兰经》的宗教，比起从前更为忠实稳固。野心勃勃的哈里法为萨拉森人的进取精神很快提供运用的机会，英勇的行为结合起来投入一场圣战，抗争和胜利同样可以坚定他们对宗教的热情。二，早期几位哈里法的性格作风和征战行动。萨拉森人快速的征服行动自然会引起猜测之词，认为开始几任卡利法亲自指挥信徒所组成的军队是要在战线的前列寻找殉教的观念。阿布·波克尔、欧马尔和奥斯曼的勇气在穆罕默德受到迫害以及后来的战争之中受到考验。先知一个人保证可以进入天国的乐园。必定教导他们藐视尘世的欢乐和危险。他们登上宝座，不是老迈，就是已达成熟的年龄。认为统治者的职责是重视国内的宗教和法律。除了欧麦尔曾经亲自参加耶路撒冷的围攻，他们最长的远征也不过是从麦地那到麦加京城的朝圣，在先知的墓前祈祷或讲道，用宁静的心情接受纷至沓来的胜利。他们尽力养,养成的德性或习惯，过着严肃清苦的生活，对于简朴平时的风范感到自负，斥责世上的国君虚有其表的荣华富贵。当阿布·伯克尔担任哈里发这个职务的时候，吩咐他的女儿艾莎要很仔细的算出私有的世袭财产，为了服务国家，不论使他发财或是变得更为贫穷，这都是最重要的证据。他认为自己有资格获得三块金币的性质，用来维持一批骆驼和一个黑奴。等到每个礼拜的星期五，分发自己所剩的余款和公家的钱财，首先是给贡献最大的穆斯林，其次是最贫苦的信徒。他自己仅有的财产是一套粗布衣服和五块金币，都交付给他的继承人，使得后人发出哀悼的叹息。自前没有能力做到这样令人钦佩的典范。欧迈尔的拒绝饮酒和离贤下士，并不亚于阿布·波克尔的德行。食物是大麦面包或椰枣，仅仅饮用清水。讲到的穿着是一件有12个补丁的长袍。有位波斯省长要向征服者致敬，表示效忠，发现他与一群乞丐躺在麦地那清真寺的台阶上面。节俭为慷慨的根源。岁入增加使欧迈尔有能力建立制度。对过去和现在服务国家的信徒支付公平和永久的报酬。他根本不在意自己的薪金。首先分配先知的叔父阿巴斯最丰富的津贴是两万五千德拉克马或银币。每位年老的武士可以获得五千，也就是在贝德尔战场幸存的战士。穆罕默德最后遗留的友伴而且生活无依者。特别可以获得三千银币的年金。至于对抗希腊人和波斯人而参加前几次会战的老兵，薪资是一千德拉克马。欧迈尔的士兵，无论是建立个别的功劳，或是年长资深，全都得到加强的好处。最低的等级也可以获得五十银币。在他的统治之下，就是他的前任也是如此。那些东部的征服者都是真主和人民最可悲的众仆。大量公家的财富有神圣的用途，当做维持和平和进行战争的经费。神圣运用公平和奖赏的原则来维持萨拉森人的纪律和士气，能够把专制政体迅速处理和贯彻执行的能力，结合共和政府的地位平等和节约简朴的准则，这在当时来说是罕见的盛举。阿里发挥英雄无敌的勇气，摩尔维亚表现完美无缺的睿智及其臣民效法竞争之心。他们的才能在民事的政治中接受磨练，可以用来传播先知的信仰和权柄。沃玛亚家族在戴朵和浮华的大马士革皇宫成为代代相传的君主，缺乏成为政要和圣徒的资格。然而，从那些连名字都不知道的民族得到的战利品。不断被放在宝座的前面，阿拉伯人的风，归功伟业能够一直向上提升，完全归功于民族的精神，而不是酋长的能力。经过推论以后，得知主要原因是来自敌人的肌肉不振。穆罕默德出生在非常幸运的年代，波斯人、罗马人和欧洲的蛮族正处于最为堕落和混乱的时期。如果是在图拉真、君士坦丁或查理的帝国统治之下，衣不蔽体的萨拉森人如敢进犯，会被击退；宗教狂热的激流将会无声无息在阿拉伯的沙漠中消失。罗马共和国在光荣圣灵的年代，元老院的要求是限制执政官和军团的军事行动，在没有完全制服第一个敌人之前，绝不能挑起第二场战事。阿拉伯的哈里发凭着飞扬跋扈的气势和宗教狂热的精神，对于罗马人视切以求万全的策略嗤之以鼻。他们对奥古斯都和阿尔塔士西斯的继承人，同时用英勇的精神进行侵略行动，一样获得光辉耀目的成就。那些敌对的王国一起成为砧上鱼肉。然而，他们长久以来已经习于轻视阿拉伯人。在欧马尔的十年治理期间，萨拉森人降服三万六千个城市或碉堡，摧毁不幸者的教堂和庙宇有四千所，为推行穆罕默德的宗教，兴建一千四百所清真寺。先知逃离麦加的一百年之后，继承人的武力和同志从印度一直延伸到大西洋。包括很多距离遥远的行省在内，可以分成波斯、叙利亚、埃及、阿非利加和西班牙五个地区。根据一般常用的划分方式，我也要着手叙述这些惊人的成就。对于东方的征服，因为相距甚远，而且兴趣不大，所以很简略的快速处理。更详尽的叙述是包括在罗马帝国范围内有了有关国家。然而，我必须对自己的缺陷提出辩护，难免也要有抱怨引导我的学者。他们的盲从和过错使我受到牵累。何况希腊人只会从事口诀之争，始终利于赞美敌人的胜利。经过一个世纪的无知以后，伊斯兰教徒写出第一本编年史，大部分数据来自圣传的回响。在大量出产的阿拉伯和波斯文学作品之中。我们的翻译家选择近代并不完美的短篇著作。亚洲人不了解历史的写作技术和主要特性，完全不知道评论所应遵守的规则。我们的修道院在同一时期的编年史可以媲美他们最受重视的作品。然而，这些作品欠缺哲学和自由的精神，无法表现栩栩如生的风格。一位法国人编纂《东方文库》。可以拿来教导亚洲那些知识最渊博的宗教学者。或许阿拉伯人还没有发现一个历史学家能对他们的冒险事业写出更清晰、明确和内容丰富的巨著，使人在阅读时能够爱不释手。三、阿拉伯人对波斯的入侵和征服（公元632年至公元70 1年）。守位哈里发统治的头一年，他的部将卡勒德就是那位真主之剑和一角之鳖，向着幼发拉底河进军，夺取安巴尔和希腊这两个城市。在巴比伦废墟,墟的西方，有一个务农的阿拉伯部族定居在沙漠的边缘。世系绵长的国君以希腊为国度，他们皈依基督徒的宗教。在波斯帝国的庇护之下，统治六百多年之久。蒙达尔王朝最后一位国王战败，被卡勒德杀死，他的儿子被当成俘虏送到麦地那。贵族躬身听命于先知的继承人，民众看到族人的胜利而愿意归顺。哈里法首次接受国外征战的成果，可以每年获得七万金币的贡金。征服者甚至他们的历史学家都为出击的顺利而感到惊讶，势如破竹的进展为未来的伟大事业奠定基础。伊马辛说道：“卡洛德在同年打赢很多重大的会战，为数众多的不幸者惨遭杀害，胜利的穆斯林获得无法估量的战利品。所向无敌的卡洛德很快被调到叙利亚战场。”波斯边界的进犯行动交给能力较差或较不谨慎的指挥官来负责。桑拉森人在渡过尤法拉底河时被敌人击退，损失不轻。虽然他们挡住大胆的追兵，严惩冒险前进的拜火教徒，剩余的部队仍留在巴比伦的沙漠伺机而动。一卡德西亚会战和巴西拉的建成，公元636年。波斯人怒火高涨，而且心怀恐惧，面临国家存亡关头，只有停止内部的对立和倾轧。祭司和贵族同意没有意义的裁决，而泽马女王必须逊位。克斯洛伊斯过世和赫拉克利乌茨退兵以后，他是第六个为时短暂的篡夺者崛起和灭亡，也不过三四个年头而已。克斯洛伊斯的孙子。耶兹德的继位，这个年代符合皇帝的周期，记载着萨珊王朝的灭亡和先教的衰微。年轻、人毫无经验的国君只有15岁，不愿轻冒史实的危险去迎击敌人，就把军队的指挥权交给他的大将罗斯坦。波斯国王还有余留的三万正规军，据称后来加上盟军，全部扩充到12万人。穆斯林的军队经过增援以后，兵力从原来的一万两千人增加到三万人，营地安扎在卡迪西亚平原。他们的阵营虽然人数很少，比起不幸者的乌合之众，能够发挥更为强大的战力。我必须不厌其烦再三,三说明，阿拉伯人发起冲锋的时候，不像希腊人和罗马人靠着坚韧稳重和紧密相连的步兵发挥攻击的成效。他们的主力部队是骑兵和弓箭手，经常发生个人的搏斗和快速的接触，使得整个会战行动受到干扰。只有在暂停以后再度发起攻击，这样一来无法获得决定性的战果，拖延十日到数天之久。卡蒂西亚会战的时期可以区分为几个阶段，分别给予特别的称呼。第一阶段是及时出现六千名叙利亚兄弟，因而称为救援日。第二阶段称为冲杀日，表示两支军队在进行一场惊天动地的混战。第三阶段指出夜间的骚动，用一个很古怪的名字称为咆哮夜，将嘈杂的喧嚣比拟成凶狠的野兽发出含糊不清的吼声。次日的清晨决定波斯人的命运，一场及时刮起的旋风将尘土沙石吹向不信者的面孔。兵器撞击的声音在罗斯坦帐幕斯州响起。这位将领还躺在凉爽和安静的阴影之下，他根本不配合古代的英雄同名。营地里到处都是行李辎重，成对的骡子背负着金银器具和钱财。他听到危险的声音，就从波塔上爬起来，正要逃走，被一名英勇的阿拉伯人大步赶上，用刀斩下他的头，插在长矛上，高高举起。立即回到正在短兵相接的战场，正势密集的波斯人看到以后军心大乱，只有束手被歼。萨拉森人承认损失 7,500 战士。卡迪西亚战役双方表现出顽强的战斗精神，整个场面可以用血流成河来形容。王国的旗帜在战场被看到为敌军所虏获，这是一件铁匠的皮围裙。在古老的年代，这个波斯人的救星拿它作为标志。这一种章文表现出英雄起兵时的穷苦状况。为了掩盖见不得人的出身，就用最名贵的宝石来装饰。哈利发在这次胜利以后，获得伊拉克和亚述这个最富裕的行省，很快建设了巴士拉城，使得征服更为稳固。这个地点可以控制波斯人的贸易和航运。英法拉底河和杰格里斯河在离波斯湾约80里处汇合，成为宽阔而停止的河道，很失切地称为阿拉伯河。这段著名河流从汇合处到周海口的中央位置，在西岸开辟一个新的拓垦区。8 0 0个伊斯兰教徒组成第一个殖民地，在这种情状下发挥影响力，很快建立起市面繁荣而人口众多的都城。气候虽然炎热，倒是有清新宜人的空气。草原布满棕榈树和牛群，临近有一个山谷，赢得亚洲四大著名花园之一的美誉。前几任哈里发在位时期，这个阿拉伯殖民地的管辖权包括波斯南部各行省。先知的友伴和殉教者将坟墓建在此地，使城市在宗教上获得神圣的地位。欧洲的船只。仍旧经常来到巴士拉的港口，这里已经成为对印度贸易位置失中的补给站和必经的路线。二，麦加因的洗劫和建设库法为都城，公元637年。卡迪西亚之役失利以后，河流和渠道纵横的国度，对所向无敌的骑兵部队而言，原本可能成为难以超越的障碍。泰西封国麦泰因的城墙，曾经抗拒过罗马人的攻城冲车，应该不会屈服于萨拉森人的轻型投石。想要逃走的波斯人被一种信念所击败，那就是他们的帝国和宗教都已面临末日。最坚强的据点被背叛和懦弱所放弃。国王带着一部分皇室人员和钱财，前往位于美第安山路地带的霍尔瓦去避难。在这次战役的三个月后，欧麦尔的部将塞义德在毫无抵挡之下渡过迪格里斯河，用突击的方式夺取都城。人民进行没有组织的抗拒，使穆斯林大开杀戒。他们用充满宗教激情的狂喜口吻高声呼喊：“克斯洛伊斯的白色宫殿就是真主的使徒对我们应许之物。”那些赤身露体的沙漠强盗突然之间成为巨富，实在已经超过他们的希望和想象。每个房间都可以发现新的财富，无论用艺术在暗中加以保存，或是用装饰的很夸张的展示，各种金银器皿。装满服装的衣柜以及名贵的家具，从来没有预料到，也根本无法计算。另外一位史学家提到这个几乎无限数量的财富，那个不可思议的数字是30亿个金币。有些微不足道，但却让人感到好奇的事情，可以对比出波斯人的富足和阿拉伯人的无知到什么程度。从印度洋一个遥远的岛屿输入大量的樟脑，拿来与蜡混合，供给东方的宫殿作为照明之用。萨拉森人对芳香的胶状物感到陌生，也不知道它的名称和性质，误认是一种食盐，于是将樟脑掺在面包里，还感到奇怪，怎么会有苦味？皇宫有个大厅，铺着一条丝质地毯，长宽各有六十周尺。上面描绘出如同人间天堂的大花园，用黄金的刺绣来表现花卉、果树和灌木的形状，各种彩色都用宝石缀成，四周围绕一道斑斓和葱绿的花边。阿拉伯将领说服士兵捐出这条地毯，根据他个人合理的推测，哈里发的眼光更能欣赏这件巧夺天宫的杰作。建议了欧玛尔根本不理会艺术的价值和皇家的排场，要把这件奖品分给麦蒂娜的弟兄。于是，这条地毯就被拆毁。但是，就它的材料所值的价钱来说，阿里把他得到的一份出卖，获得两万德拉克马；追兵夺得到一匹骡子，上面载着克斯洛伊斯的头巾、胸甲、腰带和臂镯。华丽的战利品呈送给信徒的领袖，他把大王的服饰授予一个老兵。装扮完毕后，大家看到白色的胡须、多毛的手臂和笨拙的体态，连最严肃的战友都大笑不已。遭到弃守的泰西封，面临赠兵大略的下场，使这个大城逐渐懈怠。萨拉森人不喜欢这个地方的气候和位置。哈里发欧马尔接受将领的劝告。要将政府的所在地迁到幼发拉底河西岸。无论在任何时代，亚述城市的兴衰无常，而且变化迅速。整个地区缺乏石材和木料，最坚实的结构是用太阳晒干的泥砖砌成，那当地盛产的沥青当水泥粘合起来。库法这个名字来自当地的居屋，全部都是用芦苇和泥土建造。能够成为新都的主要因素是获得老兵组成的殖民地在人数、财富和精神方面的支持。受到最明智的哈里法放纵和忌惮，使得这里的居民养成任性妄为的风气。他所以不敢加强纪律的要求，是担心引起十万兵力的叛乱。阿里在恳请他们的帮助时说道：“你们这些护法的男子汉真是英勇无比。”制服波斯的国王，消灭优势的敌军，把他们的一切据为己有。阿拉伯人靠着杰鲁拉和尼哈万德,德的两次会战完成主要征服行动。耶兹杰德在杰鲁拉之战失利以后，从沃尔万逃走，带着羞辱和绝望，藏身在法尔西斯坦山区。像当年，居鲁士从这里带着英勇的伙伴一起下山去打天下。整个王国还留存着民族的气节，在这些山岭之间，一直到南边的埃克巴塔纳和哈马丹。十五万波斯人为了他们的宗教和国家，进行第三次也是最后一次的抵抗，决定性的。尼哈万德会战被阿拉伯人称为举世无双的胜利。如果真如传言所说，逃逃跑的波斯将领被一队装载着蜂蜜的骡子和骆驼阻挡去路，才被敌人赶上抓住。无论这件意外是多么微不足道，可以明显看出奢华是东方军队最大的败笔。三，波斯全境的平复及向西亚的进击。公元六三七年至公元七一零年，希腊人和拉丁人叙述波斯的地理时，经常发生错误。那些在历史上最出名的城市，比起阿拉伯人入侵时的城市，可要古老的多。阿拉伯人在攻略哈马丹、伊斯巴罕、康斯文、陶利斯、雷伊以后，逐渐接近里海的海岸。外加的演说家赞扬信徒的成就和积极的精神，然而他们不再对着北方的大雄星座前进，因为现在几乎要穿越人类居住世界的极限。他们再度转向西方和罗马帝国，经由摩提尔的桥梁，回头渡过底格里斯河，在亚美尼亚和美索不达米亚所占领的行省，与叙利亚军队获胜的弟兄会师。离开麦大英的皇宫以后，向东发展的过程也同样顺利，扩张的范围同样广大。他们沿着底格里斯河与波斯湾前进，打通山区的隘道，进入埃斯塔卡尔或波斯波利斯的山谷，亵渎新教帝国最后的圣地。克斯洛伊斯的孙子几乎在溃败的纵队和伤残的兵员中受到袭击。对于波斯从古迄今的运势来说，这是一个极为悲惨的征兆。他快马加鞭逃走，穿过科尔曼沙漠，祈求好战的塞格斯坦人给予援助，要在突厥人和中国人势力所及的边缘地区寻找令人汗颜的避难所。一支胜利的军队不知劳累为何物，阿拉伯人分兵追赶怯懦避战的敌军。哈里发奥斯曼同意，只要有将领首先领兵进入面积广大而有人口众多的地区，也就是古代巴克特利亚那人的王国，就可以获得富罗山的治理权。这种条件可以接受，得到的奖赏绝对值得。穆罕默德的旗帜插在了赫拉特、内洛和巴尔奇的城墙上，成就惊人的首领既不暂停也不休息。直到留着白沫的骑兵队能够饮马阿姆河为止，处于公众混乱到成为无政府的状况下，各个城市和堡垒有自主权的政府首长个别签订投降协议。战胜者基于尊重、明智或同情，认可或强迫对方接受条款内容。只要单纯表明信仰，就能区别当事人是兄弟还是奴隶。哈尔姆战士艾克瓦兹和苏萨的君王或省长，经过恪尽职责的防守以后，被迫只有举国对哈里发无条件的投降。他们之间的会面交谈，也可刻画出阿拉伯人的言行风范。觐见欧麦尔之时，这个衣着华丽的蛮族，奉哈里发的命令，被剥除用金线刺绣的丝质长袍。以及装饰着红宝石和翡翠的头巾，征服者对赤身裸体的俘虏说道：“真主对不幸和顺服的人有不同的待遇，难道你现在还不明白真主的意愿？”哈尔莫赞回答道：“哎呀，我真是深有所感。在过去蒙昧无知的时期，我们之间的斗争没有武器，只能赤手空拳。那时的真主保持中立，我的族人通常会占上风。”自从他赞成你们的挑衅行动，你才能灭亡我们的王国和宗教。波斯人感受到这种危险的对话所产生的后果，于是抱怨他口渴的无法忍受，但是又透露他的忧虑，害怕在饮水的时候被杀害。哈里帕说道：“鼓起勇气来，在喝完这杯水之前，没有人动你一根汗毛。”鬼子多丹的省长获得保证以后，立刻将水瓶摔破在地上。欧迈尔觉得受骗，要下令处死哈尔莫站，但是他的伙伴坚持誓言的神圣。这时哈尔莫站立即表示要改变信仰，使他不仅得到赦免和自由，甚至还领受两千金币的赏金。波斯的行政事务是在确实计算出人民、牲口和果树的数目以后，才颁布有关的规定。这种做法证明哈里法非常精明，对每个时代的哲学家应该都会产生启发的作用。耶兹杰德逃亡时渡过阿穆河，一直抵达希尔河。这两条河无论在古代还是现在都很有名。从印度的高山流入里海。法加纳是希尔河流域的一个肥沃行省。君主塔坦很友善的接待耶兹杰德。萨马尔罕的国王，还有 SUT 和西西亚的突厥部落，对于落魄统治者的哀伤和保证都非常感动。同时，耶兹杰德派出使臣，恳求实力强大的中国皇帝基于双方的友谊给予援助。当时的唐朝的皇帝是太宗李世民，品德学识可以媲美罗马的两位安东尼。治下的人民享受繁荣与和平的生活。达达地方有44个旗的满族都承认他的主权。他在喀什噶尔和高台派出守备部队，与邻近的锡尔河和阿姆河地区保持经常的交往和联系。当时，波斯的侨民将先教的天文学传入中国。唐太宗可能对阿拉伯人快速的发展和接近的危险都已提高警觉。中国所发挥的影响力，或是各种援助，不仅使耶齐杰德充满希望，也激起拜火教徒的宗教狂热。于是，他带领一支突厥军队回师，要光复祖先所传承的国土。走运的穆斯林根本不必动用武力，坐在一边纵使他的覆没和死亡。克斯洛伊斯的孙子受到部属的出卖，也为梅罗反叛的居民所羞辱。还遭到蛮族盟友的欺压、打击和追捕，他逃到一条河的岸边，拿出戒指和手镯，好让一个磨坊的主人用船很快将他渡过河去。这个乡下人根本不清楚当时紧急的情况，他说磨坊的收益是每天四个银币，除非再多付一些，不让他有损失，否则就不愿停下他的工作。由于犹豫和时间的耽误。最后一位萨珊家族的国王被突厥骑兵赶上并杀死。这时，他统治灾祸不断的国家已有19年。他的儿子费鲁子在中国皇帝的庇护下，成为谦卑的食客和被保护者，接受卫队队长的职位。一群皇家流亡人士在布加里亚行省长久保存鲜教的礼拜仪式。他的孙子继承王室的称号。富国的大业毫无起色，也没有产生作用，于是回到中国，在西安的皇宫里终老天年。萨珊王朝的男性世系已经绝灭，女性俘虏是波斯人的女儿，被征服者拿来当奴隶使用，或是正式缔结婚姻的关系。后来的哈里发和伊玛目之所以出身高贵，完全是他们的母亲有皇家的血统。波斯王国灭亡以后，萨拉森人和突厥人的疆域被阿姆河分割，阿拉伯人的进取精神很快越过这条狭窄的界限。呼罗珊的总督扩大成功的入侵行动，可以拿突厥王后的短靴装饰他们其中一次的胜利。他在仓促之间逃走，越过布哈拉的山岭时，不慎留下这双靴子。河间之地的最后征服，如同西班牙一样，是留给不思进取的瓦利德来保持光荣的统治。卡提巴的名字来自洛土夫，显示瓦利德最有成就部将的出身和功绩。就在卡提巴的同僚把第一面穆罕默德的旗帜展示在印度河的岸边之际，他的部队已经征服阿姆河、希尔河和里海之间广大的区域。全部皈依先知的宗教和归顺哈里发的统治， 0 0万金币的贡金强加在不幸者的头上，他们的偶像不是烧毁就是打得粉碎。穆斯林首领在卡里斯姆的新建清真寺公开正道。经过几次会战以后，突厥各旗被赶回沙漠。中国皇帝也恳求与胜利的阿拉伯人建立友谊。斯特有繁荣的行省和勤奋的人民，在古代就得到详尽的叙述。从马兹顿国王开始统治以后，对于土壤和气候的优点才能进行了了解和善加运用。卡利斯姆、布哈拉和萨马尔罕之间富裕兴,兴旺和人口众多的城市，在萨拉森人入侵之前，受到北方游牧民族的高压控制。这些城市围绕着双重的城墙，将外部的防御延伸到很大的范围，包括临近地区的农田和花园。青年的苏特商人供应欧洲和印度的相互需要。用亚麻制纸使价值连城的技术，从撒马尔罕将这种制造方法传到西方世界。